0: 皆さんこんこにちは「ハートソウル福音放送」「6月17日の日本語放送」をお聴きいただいています。このシーズンは「聖書を一緒に読みましょう」「アリゾナ・フィニックス JIBC ヤソボク氏によるグランドキャニオンの彼方から」そして「だからこう祈りなさい」をお届けします。それでは「聖書を一緒に読みましょう」をお聴きください。皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします人として成長する人は他人からの指示や助言を聞く耳を持ちその指示や助言を受け入れることができる人です自分の至らないところや弱点を悟りその至らない部分を克服しようと努力する人は常に成長し続けるのです。反対に自分の弱点や欠点を認めようとしない人は成長する余地がありません。なぜならそのような人は自分に欠けているところがないと信じているのでいつもその状態のままだからです。今日皆さんと一緒にお読みする信玄第十二章十五節には愚か者は自分の道を正しいと思う。しかし、知恵のある者は忠告を聞き入れる。と記されています。この世には、神様以外に完璧な人、完全な人は存在しません。人は誰しも皆うまくできることもあれば、うまくできないこともあるのです。欠点があるからこそ、私たちは皆成長できる余地があるということです。皆さんはいかがでしょうか自分はいつも正しいと考えていますか自分には治すところは何もないと考えていますか実は聖書によると、そのように考える人は愚か者だと記されているのです。反対に賢い人は、助言や忠告をよく聞き、受け入れれると記されています。しかしここで注意したいのは助言や忠告を受け入れるということは自分の意思がなく人の言う通りに行動をとる生き方を示しているのではありません。賢い人は全ての基準である神様の御言葉に全幅の信頼を置き快く受け入れ従うので。その姿が神様に喜んでいただける姿に変えられるということです。この放送をお聞きの皆さんが自分を聖なる道へと導いてくれる助言や忠告を心よく受け入れその助言に従うことのできる賢い人になれるようにと願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様。皆を賛美いたします。すべての基準であられる神様の御言葉を私たちが快く受け入れることができますように。そして御言葉を受け入れることによって私たちの姿が神様に喜ばれる姿に変えられますようにどうか導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは、私たちが義人として生きていけるように導いてくれる素晴らしい神様の御言葉が連ねられている信玄第十二章の一節から二十八節までをお読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います訓戒を愛する人は知識を愛する叱責を憎む者はまぬけ者だ善人は主から恵みをいただき悪を企む者は罰を受ける。人は悪を持って身を固く立てることはできず、正しい人の根は揺るがない。しっかりした妻は夫の冠、恥をもたらす妻は夫の骨の中の腐れのようだ。正しい人の計画することは公正で、悪者の指導には欺きがある。悪者の言葉は血に飢えている。しかし正しい者の口は彼らを救い出す。悪者は覆されていなくなる。しかし正しい者の家は立ち続ける。人はその思慮深さによって褒められ、心のねじけた者は蔑まれる。身分の低い人で食を持っている者は高ぶっている人で食に乏しい者に勝る。正しい者は自分の家畜の命に気を配る。悪者の哀れみは残忍である。自分の畑を耕す者は食料に飽きたり、虚しい者を追い求める者は資料にかける。悪者は悪の網を張るのを好み、正しい者の,の根は芽を出す。悪人は唇で背きの罪を犯して罠にかかる。しかし正しい者は苦しみを免れる。人はその口の身によって良いものに満ち足りる。人の手の働きはその人に報いを与える。愚か者は自分の道を正しいと思う。しかし知恵のある者は忠告を聞き入れる。愚か者は自分の怒りをすぐ表す。利口な者は恥ずかしめを受けても黙っている。真実の申し立てをする人は正しいことを告げ、偽りの証人は欺き事を告げる。軽率に話して人を剣で刺すような者がいる。しかし知恵のある人の舌は人を癒す。真実の唇はいつまでも固く立つ。偽りの舌は瞬きの間だけ。悪を企む者の心には欺きがあり、平和を図る人には喜びがある。正しいものは何の災害にも合わない。悪者は災いで満たされる。偽りの唇は主に意味嫌われる。真実を行う者は主に喜ばれる。利口な者は知識を隠し、愚かな者は自分の愚かさを言いふらす。勤勉な者の手は支配する。武将者は区役に服する。心に不安のある人は沈み、親切な言葉は人を喜ばす。正しい者はその友を探り出し、悪者の道は彼らを迷わせる。武将者は獲物を捕らえない。しかし、勤勉な人は、多くの尊い人を捉える。正義の道には命がある。その道筋には死がない。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただき、ありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。では、アリゾナフィニックス J.I.B.C.、ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください。今日のタイトルは、フリーウェル、自由意志です。ヤソ先生の話を通して、皆様が恵みのひとときを送られることを願います。
1: あの私はですね日本で生まれて育ったものでございますで私のですね育った日本の中学校はですねみんなあの制服がありましてみんな中学生同じ格好してるんですねまあ今若い方は、ね、いろいろプレザーとかいろいろあるでしょうけど私が育った時はですねもう爪入りのです、ね、学生服だったわけですよねしかしですねやっぱり友達の中でですねこう真面目にこうきちっと着るのが格好悪いというそういうムードが学校の中にあったんですね言い方を変えるならば、こう、決まりに従っている人が格好悪いというそういうですね、ダサいというかそのダサいという言葉を今使っておるかもしれませんがまあ良くないというそういうムードがですね、学生の友達の間ではあったんですね中学高校とですね、私はまだクリスチャンじゃなかったんですけどもしかしですね、中学高校とちょっとあることに疑問が起こってきましたそれはどういういいことかととか言いますとですでね、なぜ、決まりに従わないです、ね、つまり決まりにこう背く人の方がかっこいいというムードがあるんだろうっていうことについてちょっとこう悩み始めたんですねそう思ってたわけですけども大学生の時にまあキリストと出会ってクリスチャンになりましたそして聖書と出会ってですね、聖書の中にその先ほど私が持っていた答えを見つけたんですねエペソ書の6章の12節というところにこういう言葉があります私たちの格闘は血肉に対するものではなく支配力この暗闇の世界の支配者たち、また天井にいる諸々の悪霊に対するものですつまりここでですね何を言っているかと言いますと聖書が言っていることはですねこの世界を支配している暗闇っていうのがあるんだよってこう書いてあるんですねさてここでですねちょっと考えていただきたいと思うんですけども今私たちが住んでいるこの世この世の中を支配しているのは一体誰なんでしょうか何なんでしょうかというのは、なぜこういう質問をするかと言いますとですね、よくクリスチャンたちがこういう言葉を使いますよね「This is my father's world」つまりこの世界をですね、支配しているのは神ですよ神様のものなんですよとよくですね、クリスチャンたちは言いますまたこういう表現もですね、教会で聞いたことがあると思うんですけども History is his story という言葉ですねあの私もアメリカに来て英語を学んだんですけどこの大文字で H で始まるんです「h i s と書いた場合 h e とか「h e と書いた場合は神、キリストの神のことを指しているそうですけれども歴史は神の計画のままに住んでいるんだっていうことをです、ね、よくクリスチャンたちが言いますそういうふうに考えるならばですね全ては神様です、ね、聖書に言っている神様が支配していては神様の計画通りにことが進んでいるんだということになるわけですそして聖書の一番最後の書物の「黙示録」というところを言いますとですね最終的にはその悪の存在すらもなくなってしまうというようなことが書かれとりしかしその亡くなってしまう前の間は悪という存在の活動が許されているということなんですねなんで神様がいるのにそんな悪の存在を許すのかなとこう思いますその答えが今日のタイトルなんですね今日のタイトルは「自由意志」ですさて、まあ、自由意志ということなんですけれども聖書ですね、まあ、これは聖書を最初から読んでいただくと分かるんですが聖書の最初の,あの創世紀というところからです、ね、始まると神様が世界の全てのものを作りましたということは創世紀というところに書いてあるんですねその中でですね神様が作った全てのものそれは人間であれ目に見えないその天使とか悪魔とかいろいろ存在も含めてですね神様がその作ったものがあるわけですけれども彼らに自由意志を与えたということが分かりますつまり神様が私たちに自由意志があるものとして作ったということはどういうことですか私たちは神の奴隷ではないということなんですねまたは神のロボットではないというふうな言い方をした方が現代的に分かりやすいでしょうかロボットと言いますとですねまあ今 AI ですね別に AI さんのことじゃないんですけども AI が流行ってますよね AI はですねまあ便利なのはですねまあいろいろと皆さんもね使ったりされてる方いらっしゃると思うんですけど便利なのは例えばですねピンゴケの写真を AI に見せたらピッとですねきちっと直してくるんですこれね私ね、感動するんですよ、これね、せっかくルシンナさんがきなボードボードを作ってくださったのにです、ね、私の手ぶれで、ですね、もやもやになっちゃったんですね、この写真が。しかし、AI がですね、これはね、きちっとね、まあ、これやってるなというのを私は尊敬するんですけど、まあ、AI が直してくれるわけですよね。AI と言いますとです、ね、皆さんもご存じのように、ですね、以前にですね、AI に誤ですね、語の試合をですね、まあいろいろこう、ですか、研究させて記憶させたそうですね、で、その、まあ、研究させた語と人間が対戦したわけですよね。まあ、ご存知のようにですね、人間の、まあね、世界でトップランクの人と機械がやったら AI が勝っちゃったっていうんですよね圧倒的に勝ってしまってですね、ニュースなんかでもですね、皆さん見たかもしれませんが、ね、人間はコンピューターに負けたみたいなですね、そういう感じの世界が来てるんだっていうことをですね、報道されたりしました今年実はですね、負けちゃった人間たちがですね、もう一回ですね、マッチしようということで,ですね、今度はですね、AI の弱点を研究したそうです人間が。AI がどのようにです、ね、物事を考えるのかを見てです、ね、その弱点を見つけてそれを人間が攻めたそうですそして人間が圧倒的な勝利をです、ね、した AI に勝ったみたいなですね今年の、ね、初めにそういうことがありましたねまあ何が言いたいかってこういうことですね、まあ、AI に代表されるそういうロボットというのは、まあ、作られたとおり決められたとおりにしか動けないと言われておりますね例えば祈りなさいって言ったら AI はですねというかロボットはです、ね、祈るわけですよねまたはですね謝りなさいって言ったら「はい謝ります」って言ってです,、ね、すぐに謝りの言葉を書くことができますしかし人間は謝りたくない祈りたくないというですね、まあ、つまり自由意志があるので神に対して反抗することができるわけですよねなぜか分かりませんが神は私たち人間をそのように自由意志を持つ存在として作られたんですね自由意志があるということは実は神様にとってという言い方をしていいでしょうか神様にとって大きなリスクがあるんですねというのは神様がせっかくつ作ったですね存在が神の願い通りに行動しない可能性が出てきます今日今から読むですねマタイの福音書の4章の8節4章の8節ではですね実は私たちと人間と同じように神に作られた存在天使の話が出てきますあの天使というとですねいい天使と悪い天使があるんですけどでも今回の場合は悪い天使がですねイエス様をこう誘惑したというそういう話でございますねつまり神に背いた天使が天使である悪魔がキリストを悪に誘惑したそんな話でございますねではちょっと読んでみたいと思いますけどマタイの福音書の4章の8節と9節ですね悪魔,悪魔はまたイエスを非常に高い山に連れて行きこの世の全ての王国とその栄華を見せて9節こう言ったもしひれ伏して私を拝むならこれを全てあなたにあげようここでですね、まあ、悪魔とかサダンと呼われる存在はですねこの世の全ての国やそのまあ富とかそういうものをあなたにあげるよとこういうわしさんですね。年、ま、季、あね、のイギリスでねあの王様の、ね、就任式とかそういうのがありましたけども本当に世界の王にしてあげようみたいな感じですよねしかし一つだけそこに条件というか罠が待っているわけですよね9説に書いてますね「もし私つまり悪魔を拝んでくれるならあげる」とこう言ったんですねやはり私は悪魔を拝んであいろんなものくれるんだったら今はあくまでも拝みたいっていう人もいるかもしれませんけど、まあ、聖書の中でですねあの読みませんけどもよく言われる話が偶像礼拝という話がありますつまり偶像礼拝っていうのはどういうことかといいますと本物の神以外のものをですね神として、まあ、礼拝するということですねねえなんで神他の何か拝んじゃいけないのなんか意地悪だな他でもいいじゃんとこう普通思ったりすると思うんですけどではなぜ神様が偶像礼拝他の神を拝むな、ね、いろんなものを拝むなと言ったんでしょうかみんなに自分だけに集中してほしいからフォーカスしてほしいからですかそうではなくて、実はあなたが拝むその偶像あなたが拝む対象があなたに幸せをもたらさないからですというのは拝む対象が悪いもの、まあ、ここでは悪魔というふうになっておりますけども、まあ、そういう悪魔という存在を拝んでいるならば実は悪の奴隷になっていっちゃうんですね昨日ですね久しぶりに家族でね時間を過ごしたんで一緒にこう映画を見てたんですけどその中でですねまあアメリカのですね60年代70年代のねそういう話もちょっとしてましたまあ、その中でですねやっぱりこう当時入ったことでですね本当にこうなんですが麻薬とかいろんなことを通してですねどんどん人の人生が狂っていったというそのうう話をちょっと家族で知ってたんですねつまり何が言いたいかと言いますと悪を拝むならば悪の奴隷になるならばもっともっとですね刺激が欲しくくなってくるんですよね深みにはまっていってしまうっていうんですかまたはですね一時的に何かこう幸せをもたらすように見えてもその幸せが長続きしないわけですよね若い時に楽しめても年を取るとですね生きがいを失うということがありうるわけですなぜならば、まあ、これは悪魔を拝むという話になっておりますけども悪魔が願っていることはあくまでも私たちの幸せではないからなんですねヨハネの十章の十節にこういう言葉があります盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません私が来たのはえ羊たちが命を得るためそれも豊かに得るためです、まあ、今日ファミリー礼拝なんでね子供のキャラクターもちょっと入れさせていただきましたけどもスワイパーのスワイピングというですねテレ子供テレビを見てる方何なら分かると思うんですけどもね実はですね,悪魔,、まあ、ね悪魔という存在は盗人のようにあなたや私を滅ぼすのが目的なんですねそしてですね、まあ、ここではそれと対照的に私と書いてますけどキリストのことを言ってるんですけどキリストが来たのは私たちが本当の命本当の幸せをつかむためだと書いてありますねさて、まあ、ここでですね悪魔を拝みなさいという誘惑に対してイエ様はどう言ったでしょうかマタイの福音書の4章の10節に行きますがここにはこう書いてありますそこでイエスは言われた「下がれサタンあなたの神である主を選びしなさい」「主にのみ使いなさい」と書いてあるすると悪魔はイエスを離れたここで,です、ね、イエス様がどういう、まあ、模範を見せてくださったかといいますとですねサタンのその拝みなさいこれだけあげるよすごいのが待ってるよという誘惑に乗るどころかサタンそのものを追い出したと書いてありますねつまりイエス様神には権威があるということなんですねあなたや私がイエス様の名前でイエス様の権威に乗るならば勝つこことととがでできるということなんですねイエスの名前に入れて命じる「惑わしの礼を去れ」というふうにです、ね、こう祈りの中に祈る時にですね本当にです、ね、神様が勝利することができるわけですまたですね自分一人で祈るだけじゃなくて、まあ、教会の他の人と一緒に祈ってもらうこともできるでしょうしかしそのようにですね誰かに祈ってもらうことかどうかというのはまた自分で祈るかどうかというのは最終的には自由意思に任せられているんですねですからす、ね、祈らないで自分でやることもできれば祈って神様と共に道を歩くことが両方選べるわけなんです、まあ、私の個人的な話なんですけどです、ね、あのこの週末ですねあのことを考えた時にです、ねはああ私は金曜日の朝早くロサンゼルスに行って土曜日に夜中に帰ってくるこら日曜日もうぼーっとして皆さんの前で何喋ってるか分かんないメッセージをしてると思うんですけど、まあ、するだろうなとう想像したわけですねまあ、その中で,です、ね、自分の中で、オーケーこれ頑張るぞっていうふうにこうや,やることもできたんですけど、やっぱり教会の人たちにですね祈ってくださいますかとこうですね言ってみたんですね。感謝のことにですねあの息子がねパパ、ドライブするよと言ってくれたので,ですねあの本当に今日、元気にここに立っているわけですけど、しかしですね何が言いたいかというと、ここういういとなんですね祈ってくださいとか祈るっていうのは私たちにとってですねちょっとこう格好悪いというか、ですねそんなこと自分でやりなさいよと自分の心でもなんか自分でこう言ってるところがあるんですよね。少々覚えてください祈ることで喜ぶのは誰でしょうかまたは祈らないで誰が喜ぶんでしょうか祈って喜ぶのは神様ですしクリシャンが祈らないで喜ぶのは悪ということになるわけですよねですから私たちが自由意志があるわけですけどもその自由意志の中で神に祈ろう自分のプライドとかですね愛ちゃんどうい人じゃなくて神様助けてくださいと神に頼る時に神の素晴らしい働きが起こるわけなんですねガラテーションの古庄の13節にこういう言葉が書いてあります兄弟たち、あなたたたた方は自由を与えられれるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで愛を持って互いに使い合いなさい神は私たち一人一人に自由意志を与えてくださいました今日神に従うのか従わないのか全て私たちが選ぶことができるんですね実はですね、まあ、今日は親御さんのねあの子供さんを連れてきた方もいらっしゃると思うんですけども実は子育てもちょっとこの自由意志ということとなんか似てるとこがあるんですねっていうのは私たちですね、夫婦に子供が生まれる前今でも覚えてますねあの私たちの子供が生まれる前にですねベビーカーにですねあの大きなクマのです、ね、白い白かったかな白いぬいぐるみを乗っけてで,ですね2人で,ですねあの、アパートの周りを散歩してたんですね、えー、ですから子供が生まれたらとか言っていろいろですね、なんか子供とこれからのことを考えながらですねまあね私たち2人がですね、こう子供の,そのベビーカーを押してですねまあいろいろと楽しんでね子供が生まれたらどうしようってこう考えたわけですよそして時が来てですね、息子が生まれましたまあ、生まれたとき、ね、初めてです、ねまあね、子供もをです、ね、こう抱いたわけですよ。そしたらです、ね、今までのです、ね、エクスペクテーションというんですかエキサイドメントが<笑>急になくなってです、ね、責任感を感じたんですね。というのはです、ね、この子はです、ね、何,もできない何もできないんですよ。自分で,です、ね、体温を保つことすらできないんですよ、こんであげないとです、ね、もう体温が下がっちゃうんですよね。しかもですねあのご飯をスプーンで食べるのがこんなに難しいのかということですね初めて子供とベビーと出会って分かりました赤ちゃんが食べる周りに、ね、ぐちゃぐちゃにしたんです、ね、いろんなものを落としてですねこれスプーン持ってですね口に根をつんで口に行かないで、ね、鼻のところに行ったりして口ここにあるのになんで鼻に行っちゃうんだろうと思うんですけど分かんない最初ねですからまあねやっぱりそういうことをいろんな体験の中で人に教えてもらったりですね自分でいろいろ失敗しながら少しずつ学んできて大人になっていくわけですよね実はですね皆さんの子供だけじゃなくて皆さんも子供の時期があったんですねですから本当にその中でですね、まあ、皆さんもいろんな経験を通してまた親や周りの方にですねいろんなことを教えてもらって今の大人のあなたがここにいるわけですねつまり何が言いたいかと言いますと今皆さんがこうやって自分で判断したり自分で生活できるというのは過去にあなたを教えてくれた方また寒い時にあなたを包んでくれた方またあなたがいろんな体験の中で学んできたことがあって今なんだかあるんですねそして人に言われなくてもですね自分で行動できるようになっていくつまり自由意志を働かせて生きていける人になっていってるわけね、あのー、今車でね教会に来られた方たくさんいらっしゃると思うんですけど日本で車の免許を取った人ってこの中にいらっしゃいますかあの日本で,です、ね、あの運転免許を取る場合は多くの場合です、ね、自動車教習所というところに行くんですねそこでですね教習車という特別に改装された,改装されたス,ペスペシャルな車に乗るんですね運転席の横の助手席にです、ね、実はブレーキがついてるんですねつまりあなたが練習してるときに横に先生が乗っててですね、危なかったらブレーキ踏んでくれるんですよまあアメリカで子供もを、ね、教える親が私もこういう教習車があればよかったらいいと思う方らっしから、ねま、見えちゃかもしれませんけこういう車に乗ってですね日本で免許取る場合は練習してそして試験に合格して運転の免許をもらうわけですよね私がですね運転の免許の試験に合格して初めて一人でドライブした時のことです喜んでですねこう運転したんですけど気が付いたら横に教官が乗ってないんですね当たり前ですけどこのブレーキなんてついたね普通の車だからということは何が言いたいかと言いますとどっちに向かってハンドルを切るのかいつブレーキ振るのか全部私にかかってるんですねどのぐらいスピードを出してどのぐらいで曲がるもう全ては私にかかってくるんだと分かった時に急に怖くなっちゃったんですね全てが私の自由力士に任せられているこれが大人の世界なんだということに気がつきましたまるでですねこの映画のセリフのようです No, you <音声> ready?OK、okay, sound ready?OK,、okay, let's go! はいえー、スパイダーマンの、ね、映画の自分なだったんですけど、With great power comes great responsibility というセリフがありますね。これはどういうことかって言っているかと言いますとですね、やはり私たちには自由があります。しかし自由とともに責任があるということなんですね。つまり自分に与えられた自由をどう使うかというのは自分の自由なんですがしかしそれとともに自分がその自由を使って決断したことの責任も自分が取っていくこれが大人の世界なんだということなんですね実は子育てだけじゃなくて信仰の世界も同じなんですね私たちがですねスモールグループとかですね礼拝とかバイブルスタげてとかいろんなところで学んだことをモットーに毎日の生活の中で自由意志を使って選択していくわけなんですね最初のところです、ね、神様は私たちをロボットにしなかったと言いましたけどもそのようにですね私たちは自発的にどのようなチョイスをするのかにチャンスというか権利があるわけですね<笑>では最後にですけどもその自由意志を使って自発的に神に従おうとする動機は何なんでしょうかエペス書の5章の25節にこういう言葉があります夫たちをキリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたようにあなた方も妻を愛しなさいロボットはです、ね、決められたことをやってもです、ね、愛は感じないかもしれません例えば皆さんのです、ね、車に行ってです、ね、車のリモコンをオンにして鍵が開いたらとかしてうわ鍵が開いちゃった愛されてるわ車にないと思う人は誰もいないと思うんですねしかしです、ね、あなたが車に近づいていくとです、ね、あなたのご主人が先に行ってハニーどうぞって開けてくれたら愛を感じると思うんですよねつまり何が言いたいかと言いますと自由意志がある私人間が愛を選ぶ時神を選ぶ時に愛が愛になるんですねつまりどういうことかと言いますと<笑>私たちが神に従うときつまり自発的に従わなくてもいいんだけどってこんなことを牧師が言ったらちょっと偉いこと言う従わなくてもいいんだけど従うときに神に対する愛が明らかになるんですねここでキリストは教会を愛しと書いてますけど教会という意味はあなたや私をキリストが愛したということですねそしてキリストがあなたや私を愛し私たちのためにご自分を下げられたと書いてありますこれが十字架の愛ですねそしてあなたや私が失敗してもですね見捨てないで愛し続けてくださるこれが十字架の愛ですその愛に自発的に従うのがこれがですね私の動機になっていくわけですねイエス様本当に毎日があっという間に過ぎてい特に今この2人は学校が終わったりもういろんな卒業式とかテストとか忙しい時期であります本当に神様あなたの前にあなたにフォーカスしたいと思っておりますイエス様あなたが十字架で苦しまれたのは私の罪のためでしたこれはあなたが私を愛してくださった現れですありがとう感謝を捧げたいと思います他
2: に立てる削りの十じかにかかりて救い主は人のために捨てませり命をはがないたもじじかの悩みは我が罪のためなり呼びとわいあざけるともじりたわしたわしこひつじえす神の御子がつけられしきなればじるじにえすきわれをあがし荒削りの十字架は潤しい許し与え記憶するは正しいのちあるのみ十字架にが泣いたも十字架の悩みは我が罪のためなり
3: 。
2: 責めも恥も辛く、あらじ十字架に変わり。雨の神に受ける時を君待てる鏡はじゅじかに消す君我をあがないたもじかの
0: 配送無料にて送らせていただきますそれではだからこう祈りなさいをお聞きください
4: 皆さんこんにちは。だからこう祈りなさいの時間ですお相手は横山雅ですさて過去2回にわたって主の祈りの中にある「私たちを試みに合わせず悪からお救いください」という見言葉を詳しく見てきました。これは神様に「自分が罪を犯さないようにしてください」と祈ることが「自分が罪を犯さない」という固い約束であることそして「主にこの約束を守ることを助けてくださいと願うことであると学びました今回は主の祈りの最後に書かれている比較的短い説を見ていきたいと思います私たちが主の祈りとして暗唱しているこの箇所国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです「アーメン」これはマタイの福音書第6章では、括弧で括られた補足説明として書かれています。括弧で括られている理由は、実は、この箇所は古代に発見された原点には記載されておらず、ルカの福音書にも載っていないからです。この箇所を研究した専門家たちは、この説はイエス様が教えられたのではないという結論を出しています。当時のユダヤ人は、すべて祈りの最後に、神を称える昭英歌と呼ばれる短い賛美歌を用いていましたそして当時の教会が主の祈りをより完成に近い形にするためにこの昭英歌の部分を付け加えたのではないかと言われています御言葉は普通の人間によって付け足したり差し引いたりしてはいけないものだという理由でこの部分を認めることに強く反対している人々もいますしかしながら原点のいくつかにはこの商栄化が主の祈りに含まれている事実があるためこの結論も賛否両論に分かれています。しかしこの説が神学的に正しいかどうかを議論するのが今回の目的ではないのでとりあえず先に進みたいと思います、えー。今回は主の祈りのこの箇所に書かれている国力そして栄。の3つの言葉に焦点を当てて学んでいきたいと思いますまず最初の国という言葉は主の祈りの始めにあった御国が来ますようにという箇所で学びましたそれは神様が主権を持って統治する対象物であるという意味でしたこの御国というのは神様が主権を執行している場所であると同時に神様に統治されてていいるる人々ののことも指しているのですそのため三国というのは神様の絶対的主権とその統治のもとで神様の民として永遠に生きるために主権を認めて受け入れたという宣言を表しているのです、えー、この宣言は決して単純なことではありません神様の御国の統治が永遠に続くと告白することは主が自分を含めたこの世界における唯一の主権者であるると宣言することなのですこの世で起こる私たちの目から見ると不公平で理不尽に思える出来事でも慈悲深い神様の統治の下で起きていると信じそれらの出来事を神様は放っておかれないと信じるということなのです私たちが国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメンと祈るときは、私たちが生きているすべての瞬間を神様が統治されていると宣言し、告白しているのです。ですから、私たちに起こる状況や現実に対する不平や不満を言うことは、それを信じていないと言っているのです。二つ目は、力です。ここで使われている力とは、ギリシャ語のドゥナミス。で、「能力」という意味があり爆薬の「ダイナマイト」がこの言葉から派生したことは多くの人が知るところです。ここで私たちは「すべての能力と力は神様の中にある」と告白しています。「神様はすべての祈りを聞いてくださいます」。「そしてそれに応える能力と力は神様ただお一人だけが備えていらっしゃることを信じている」と告白しているのです。主はご自分ををを満足させるるための全てのすてことを成し得る力をお持ちですその主の力を信じるということは神様の御国の統治が永遠に続くと告白し主の主権をも信じることなのですエペソビトの手紙第3章20節にこう書かれています「どうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ思うところのすべてを超えて豊かに施すことができる方にとあります全能なる神様は私たちの考えをはるかに超えて深く高く広く溢れ出すほどに満たしてくださる力をお持ちのお方なのですたとえ現在の状況が望ましくないものであってもそれは神様にその状況を変える力がないからではありません神様の完全なる統治のもと、完璧な時期に主の非の打ち所がない計画に沿ってすべてを調和してくださるのですただ信じていればよいのですさて3番目は栄ですここで使われている栄はギリシャ語でドクヘブル語で重いことを意味するカボドから来た言葉ですこれは神様の何事にも動じない権威と偉大さと同時に主の栄光をも表していますつまり栄えとは美しさ、正義、愛、そして慈しみといった主の変わらない性質が永遠であることを定義しているのですこのような理由で主の祈りの最後は神様のしさを褒めたたえて終わります私たちは神様の栄光慈愛聡明さそして美しさを賛美するのですこのように私たちは主の祈りの最後に昭栄華を唱えますこうすることで慈しみ深い父なる神様は私たちのすべての祈りを聞いてくださることそれに応える力を備えていらっしゃることそして、主はワ、トコシエニ、トされていることを、信じていることを、告白し神をミえて締めくくります。その後に、アーメン、と言って、終わるのです。このヘブル語の言葉は、直訳すると、その通りです。あるいは、疑いなく必ずそうなるという意味です。私たちは、祈りの終わりには何も考えずにいつもただ習慣的に「アーメン」と言っていますそしてイエス・キリストの名においてという時も何も考えていないことが多いのではないでしょうかしかし「アーメン」とは実に力強い言葉でありただ祈りを締めくくるためではないことを忘れてはいけませんこの言葉を口にすることは自分の祈りは必ず神様が答えてくださるという強い信仰を告白していることに他ならないからです。イエス様は、私たちが信仰とともに願うとき、神様がそれに応えないことはありえないとおっしゃいました。マタイの福音書第21章21節から22節で、イエス様は、まことにあなた方に告げます。もし、あなた方が信仰を持ち疑うことがなければ一軸の木になされたようなことができるだけでなくたといこの山に向かって動いて海に入れと言ってもその通りになりますあなた方が信じて祈り求めるのなら何でも与えられますとおっしゃいましたまたアーメンには同意するという意味も含まれていますつまり祈りを通しししてて告白したこことととにに強く同意すす。るるる宣言いなので聖書の中で神様の名が示され神様の栄光が明らかにされる多くの箇所では人々は「アーメン」と答えています。「ネヘミヤ書」の第8章6節では「エズラが大いなる神主を崇めたたえると民は皆手を挙げながら」アーメン、アーメンと答えてひざまずき「地にひれ伏して主を礼拝した」とあります私たちが牧師の説教を聞いている時に「アーメンというのは牧師を元気づけるためでもお祈りが終わった合図でもありません私たちが「アーメンという時は捧げた祈りは疑いもない真実で神様によって必ず成し遂げられると宣言しているのです神様の御国と力と栄えが永遠であることを固く心に刻み「アーメン」の宣言とともに祈りを捧げましょうまた祈りによって神様の存在を近くに感じられ主の御言葉が一人一人の心に染み渡りますように「アーメン」さて、来週はいよいよ最後の回。これまでの総まとめになります。ごきげんよう、さようなら。だからこう乗りなさい。お相手は横山勝でした。
3: 怒っのゃえ。
0: ソウル福音放送はいかかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。